1: Dios Todopoderoso y Eterno, que has dado a tu iglesia el gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo, concédenos también la alegría eterna del reino de tus elegidos, para que así el débil rebaño de tu hijo tenga parte en la admirable victoria de su pastor, que viva y reina por los siglos de los siglos. Muy buenas noches. Nos encontramos nuevamente en este sábado víspera ya. Es el domingo en realidad. Es el domingo cuarto de Pascua en el que seguimos celebrando este gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo, como nos lo ha dicho, como nos lo dice la oración colecta de este domingo. El gozo inmenso. Y precisamente este domingo que tiene un tinte, un tinte especial... Eh, que se le llama, se le llama también el Domingo del Buen Pastor, que, no, que propiamente los domingos de Pascua no tienen este tinte tan especial, porque si no tendríamos que hablar del quinto Domingo de la vida y los Sarmientos, el sexto, el del el previo a la Ascensión, sino que es el, domingo, es el Domingo de la Resurrección, el cuarto con estos acentos sobre la figura del pastor triunfante que ha ido tras las ovejas, incluso hasta el lugar de los muertos. En este descenso que conmemorábamos el Sábado Santo, pues este nuestro gran y buen pastor Jesucristo toma sobre sus hombros las ovejas, las descarriadas, las que están todavía en el aprisco, y las conduce hacia los pastos que dan verdadero alimento, que son los de la vida eterna. Pues este domingo tiene en la tradición un... un un tinte un acento especial en la figura del pastor, ¿no? El gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo. Decía la oración, concédenos la alegría eterna a los que participamos en la debilidad en este mundo de su rebaño. Y al hablar precisamente de rebaño, el rebaño trae consigo la imagen del pastor y por tanto Cristo el buen pastor. Por eso este cuarto domingo de Pascua tiene esa intención hacernos meditar sobre nuestra adhesión a Jesucristo, esta adhesión como la tienen las ovejas con el pastor, evidentemente es una imagen, Jesucristo no fue pastor en el, en el sentido eh, que utilizamos de la palabra pastor, pastor, el que está con el ganado, con las ovejas, etcétera, sino es por analogía al que nos adherimos, como las ovejas conocen al pastor, pues es una imagen que se utilizaba, que se utiliza en muchas partes, pero en, en la tierra de, de Jesús, en la tierra de Cristo, del Cristo, pues también está esta relacionalidad entre las ovejas y el pastor. Pues este domingo también pensamos y nos adherimos nuevamente a nuestro pastor. Pues bien, tenemos en esta este, nueva semana nuestro programa habitual, que para mí será el último ya, porque yo me despido de, de esta colaboración con Radio María, y pues será mi último programa con, con vosotros. Así que vamos a aprovechar, como siempre lo hemos hecho estos minutos, pero esta vez de manera más, más intensa. Pues bien, tenemos como sumario para el día de hoy eh, nuestro programa habitual. En, el, en esta primera, primerísima parte, después de este sumario, trataremos sobre eh, la liturgia y vida. Y precisamente vamos a, a reflexionar, vamos a, a compartir esta reflexión sobre... Eh, esta jornada de oración por las vocaciones, sobre este llamamiento de Dios hacia, eh, la vida, hacia la vida ministerial. Hacia la vida ministerial, pues en Liturgia y Vida trataremos sobre, sobre este aspecto. Luego, en nuestro siguiente bloque, el Evangelio de este domingo y su comentario, luego nuestra sección de estudios, Continuamos con esta introducción general del misal romano. Hoy día vamos a tratar los numerales 18 y 19 en nuestro tercer bloque sobre el santoral, los santos de esta semana, y nuestro bloque final ya de despedida y gratitud. Pues bien, vamos a, sin mediar pausa, vamos directamente a nuestra sección Liturgia y Vida. Estamos ya en nuestra sección Liturgia y Vida en la que hacemos esta parte práctica esta parte práctica de lo que significa la liturgia lo que significa la liturgia eh, en su aspecto práctico no valga la redundancia, en su aspecto práctico. Pues precisamente eh, quisiéramos quisiera charlar un poco reflexionar con cada uno de vosotros acerca de esta jornada de oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas y hacia la vida consagrada. Este cuarto domingo, aprovechando este acento, este tinte tan particular del de, eh, buen pastor, pues eh, reflexionar sobre la vocación, sobre estos llamados, estas llamadas eh, que Dios hace para entrar en en la obra, para entrar en su, en su iglesia siendo ministros de la fe, y acogiendo y elevando sus voces para la oración en comunidades religiosas, en de vida apostólica o de vida contemplativa, etc. Esta, esta jornada de oración por las vocaciones. Pues bien, eh, esta, esta efemérides es una, es una, precisamente es una jornada de oración es una jornada de oración por el aumento de las vocaciones, por el aumento de las vocaciones sacerdotales. Bien, decía el Señor, pedid a Dios que envíe obreros a su mies, envíe obreros a su campo, como está retratado en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, y en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10. Los sacerdotes, pues, nacen en el, nacen o se constituyen primero por una llamada de Dios. Por una llamada de Dios que los que participamos pues, de este ministerio vamos reconociendo cada día de nuestra vida. Vamos reconociendo cada día de nuestra vida y que se consumará cuando ya dejemos este mundo eh, permaneciendo estables en la vocación que Dios nos ha hecho. No se trata solamente que Dios me llamó, pero luego le hice caso un tiempo y ya se acabó, sino que siempre vamos reconociendo a lo largo de nuestro ministerio pues esta llamada que Dios nos ha hecho por medio de diferentes, de diferentes circunstancias, personas, etc. Pues muy bien, esta llamada de Dios se va concretando en el corazón y en la mente de cada uno de los de cada uno de los que son llamados. Y esta llamada pues tiene esta particularidad, ¿no? Que nace de Dios y a Dios conduce. La culminación parcial de esta llamada es la concreción de un joven o una persona adulta también que llega a recibir los ministerios ordenados en la iglesia que se constituye establemente, eso significa la estabilidad de los ministerios, eh, se constituye establemente para poder predicar la palabra de Dios, para poder santificar a los fieles por medio de la acción sacramental y ser testigo de Cristo con su propia vida por medio de la ordenación, de esta, tradicio, de esta tradición que la Iglesia le entrega, nos entrega a los ministros. Pues bien, Sabemos todos, por, por la historia que nos toca vivir, por el tiempo que nos, que nos, toca, que nos toca experimentar, pues que, que la vocación hacia el Ministerio Sagrado no es lo que era. <risa> la vocación al Ministerio Sagrado no es lo que era. Y me sonrío un poco porque eh, eso de que todo tiempo pasado fue mejor, pues mm, se va cumpliendo, ¿eh? aunque algunos se se harten de decir que no, pero el tiempo pasado fue mejor. Pareciese que sin, tanta, sin tanto progresismo se entendían mejor las cosas. Lo que decía nuestro querido Jauma González, ¿no? eh, nos decía en clases, es que ahora, hablando sobre, sobre la celebración eucarística, que no está ajena también a lo que estamos tratando, eh, es que ahora está todo tan claro, tan claro, tan claro, que ya nada se entiende. Y precisamente lo podríamos aplicar también a esto del ministerio sagrado y de las vocaciones. Claro, Dios, Dios claro, está buscando más curas, está buscando más monjas para que la iglesia no muera. Claro, está clarísimo. Y esto no es del todo cierto. Evidentemente hay que continuar la obra, hay que continuar en los esfuerzos denodados de tantos sacerdotes, de tantos buenos sacerdotes, el 80-90% de la iglesia, tanto buen sacerdote, tanta buena religiosa, que con esfuerzos denodados, una fe inquebrantable, con una, con una virtud más que probada, pues han seguido, han, han, han hecho, han abierto surco para que los que venimos detrás y los que vendrán también puedan aportar su cuota en el campo de Dios, en la iglesia. Pues precisamente esto ahora se entiende poco. Desgraciadamente, también por muchos cristianos. La figura del sacerdote es muy querida. Oh, que hay un sacerdote que nos renueve la Eucaristía, que nos dé la Eucaristía todos los días, todos los domingos, que el sacerdote que esté allí cuando necesitamos eh, eh, cuando se nos muere alguien, necesitamos que se rece por este, por este difunto, que le acompañe con, la, con los óleos, etcétera. Pero para eso nada más, que el sacerdote luego no hable, que no hable, que no se mete en política, que no contradiga nada de lo, que, de lo que los fieles piensan, etc. Entonces, el sacerdote como un mero repartidor de sacramentos, que no es poco lo que digo, que no es poco lo que digo, faltaba más. Pero nada más. Y entonces la figura sacerdotal, ministerial, pues, comienza a deslucirse. A ver, no se desluce porque el ministerio, el sacerdocio es de Cristo y Cristo jamás perderá luz, sino que se hace poco atrayente porque parece que el sacerdote fuera un administrador que solamente reparte documentos, que solamente parte, por ejemplo, partidas, notas bautismales, etcétera, etcétera, y luego celebra la misa y luego se acabó que no nos diga nada, que, que nosotros queremos vivir, que todos ya somos adultos y que ya sabemos cómo vamos a hacer y que pocos consejos y pocas historias con nosotros. Así, a veces, eh, so, es, están las realidades con las que tenemos que afrontar los sacerdotes, las vocaciones, la realidad de nuestro tiempo. Y esto influye muchísimo luego en la vida de los ministros, esto influye muchísimo, uno dirá, bueno, cada quien piense como quiera pensar y ya está, el cura en su sitio, nosotros en el nuestro y ya está. Pero luego el sacerdote, y esto por testimonio de muchos, de, muchos, ¿no? de algunos uh, compañeros de ministerio, pues cuando tiene una comunidad cristiana donde el sacerdote es maltratado, donde el sacerdote es vituperado, donde el sacerdote no es seguido, descontando aquellos que lo, lo hacen desde Cristo mal, porque hay casos también, pero que son los mínimos, pero en los otros casos, sacerdotes casi mártires en comunidades donde los fieles solamente que nos diga la misa de fiesta del santo y adiós. Entonces, claro, uno luego se pregunta, ¿promover vocaciones para el ministerio para hacer sufrir a los ministros. Es, es verdad que nuestra vida como ministros no está marcada por, por, el, por el laurel, por, la, por una corona de laurel, está marcada por una corona de espinas, como la del Señor. Por eso cuando se entregan al final del camino vocacional, al final, del, del, al final en el, este final parcial del camino vocacional, que es la ordenación, se nos dice cuando se nos entrega la patena con el cáliz, se nos dice... Vive lo que re recibe la ofrenda del pueblo santo, vive lo que realizas, imita lo que conmemoras y, trans y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Y todo el mundo aplaudiendo. <risa> y todo el mundo aplaudiendo porque no han entendido lo que se le ha dicho a ese llamado, a esa vocación. Lo que se le ha dicho es que su vida va a ser un constante conformarse con el misterio de la cruz del Salvador. Y toda la gente aplaudiendo como señal de, dice, caramba, ya se ha graduado, ya se ha graduado, no, sa no sabe lo que le espera. <risa> pues precisamente esto es lo que, lo que el Señor nos promete y nos pide que le ayudemos, que le ayudemos los ministros, celebrando su cruz sobre el altar por eso eso de que la misa es una fiesta muy alegre hay que pensarlo mucho antes de cantarlo eh, celebrando su cruz sobre el altar esperar que Dios nos otorgue el gozo de la resurrección cuando Él lo decida pero nosotros hablo ya por los fieles no ayudemos a acentuar más la cruz que le toca llevar al sacerdote. Al contrario, necesitamos muchos simones de cirene, necesitamos muchos simones de cirene que nos ayuden a cargar la pesada cruz, la, pesa la pesada cruz de la incomprensión, la pesada cruz de los enemigos de la fe que atacan constantemente, que se han hecho de este tiempo y que están en contra de todo lo que el Señor pide. Y si el sacerdote, la vocación del sacerdote nace del Señor, pues encontrará, encontrará rivalidad con respecto a estas personas y tantas cruces más personales, familiares, que al sacerdote le toca llevar a esta vocación que Dios ha llamado, le toca sobrellevar. Por eso, este llamado es para decirles a los jóvenes, a las jóvenes, que en un lugar no tengan miedo. Les habla un sacerdote de 43 años, sí, 43, está cumplido este año, de 43 años, todavía con la fuerza y la energía necesaria para llevar adelante hasta donde Dios diga esta, esta obra que él mismo ha realizado. Por eso cuando ponemos las manos dentro de las manos del obispo, el obispo nos dice, Dios que comenzó esta obra buena en ti, él mismo la lleve a término, pues hasta cuando Dios diga, estaremos en la obra. No tengáis miedo, como decía San Juan Pablo II. No tengamos miedo. El miedo es lo que nos paraliza. En segundo lugar, familias. Hay que incentivar la vocación de los, de, hacia, hacia el ministerio sagrado. Hay que incentivarla. No hay que esconderla. En una ocasión, y con esto ya termino esta sección para poder pasar a otros, a otros bloques, en una ocasión ¿no? contaba algún obispo hablando sobre el tema de, de esta jornada de oración por las vocaciones, pues... Decía que él había predicado mucho y una mujer dentro de la celebración enfervorizada, Señor, danos santos sacerdotes, Señor, danos santas religiosas, Señor, danos... Y el, y el obispo que presidía, pues prestó atención a lo que decía esta mujer y cuando terminó la misa la buscó y le dijo, te agradezco estas arengas, estas peticiones que has hecho también y te pregunto, ¿cuántos hijos tienes tú? Y la mujer le responde, pues yo tengo dos hijos, un varón y una mujer. Ah, pues muy bien. Y tú aceptarías que alguno, dejarías que uno de tus hijos vaya o al seminario o al convento en la vida, en la vida, le dijo, en la vida, imposible, imposible, pues las más de las veces estamos así, señor danos santos sacerdotes, señor queremos santas religiosas que nos hablen de Dios, pero uno de los míos jamás, jamás, y en algunos casos como alguna religiosa canadiense que escuché también hablar la madre, la madre Cintia, una ¿no? de las religiosas del Sagrado Corazón de ahí de Quebec, que cuando comentó en su casa sobre que quería ser religiosa, pues su padre golpeó la mesa y dijo, jamás, sobre mi cadáver. Pues estas son las realidades que la en, la que, en las que la vocación que Dios hace, la vocación, la llamada que Dios hace, tiene que abrirse paso en medio de las dificultades. La tentación del miedo, la tentación de la oposición, la tentación las tentaciones que luego uno encuentra en el camino, ¿no? el dinero, el placer, la, la, las rivalidades, etcétera De tantas cosas hay que rezar y pedir que las vocaciones que comienzan con voluntad de Dios también lleguen a su término Hasta aquí nuestra reflexión sobre este, esta jornada mundial de oración por las vocaciones. Si queremos la Eucaristía, si queremos los sacramentos, tenemos que pedir sacerdotes. Si pedimos sacerdotes es porque Dios les tiene que llamar. Pues todo esto está unido en nuestra liturgia que luego nos lleva a la vida. Vamos a hacer una pausa y volvemos con nuestro siguiente bloque, el Evangelio del Domingo y su comentario. Volvemos.
2: Sufren sin consuelo, tantos hombres hay que viven sin sentido, tanta gente apartada del camino y que busca la mirada de un amigo.
3: Aleluya, ale, aleluya, la palabra aleluya. del Señor nos mira.
1: Estamos ya en nuestro segundo bloque de, en nuestro perdón, en nuestro siguiente bloque de programa, que es el Evangelio del Domingo. Vamos pues previamente a la aclamación pascual del Aleluya. Vamos a escuchar el Evangelio del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las ha dado. Mi Padre que me las ha dado supera a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Y en
3: su
1: Un fragmento del Evangelio cortísimo para redondear todo lo que las dos primeras lecturas y el Salmo y las, y las oraciones de este domingo nos van diciendo. La liturgia del domingo no se basa solo en la lectura del Evangelio. Con la lectura del Evangelio, la liturgia de la Palabra llega a su punto más alto. Pero luego esa liturgia de la Palabra desciende y se encamina hacia la mesa eucarística, que es lo principal de la celebración eucarística, valga la redundancia. Pues, precisamente, las lecturas con las oraciones y con el desarrollo de la plegaria eucarística, la comunión sacramental, etcétera pues conforman toda la liturgia del domingo que ilumina toda la semana. Pues, como os decía, este fragmento pequeñísimo para seguir centrando, seguir dando diana, seguir haciendo diana en la en el sentido de este pastor que después de su resurrección ha reunido nuevamente a sus ovejas, a los que nos hemos adherido por la fe, está este sentido de la oveja que, es, que conoce al pastor y se fía de él. La oveja se fía de él, hacía una distinción, ¿verdad? La oveja ve al pastor que le conoce y va tras él, se acerca, le hace cariño, le hace gestos de cariño, ¿no? y se siente... Segura. La oveja, cuando ve a un lobo, la oveja tiembla. Y, esto, y, y, y eso que no ha conocido todavía a, a los rapaces, ¿no? a, a los, perdón, a, los, a, los, a estos animales feroces. Una oveja pequeña que nunca ha visto un lobo, lo ve por primera vez y tiembla, porque su instinto... No le permite acercarse porque sabe que si se acerca, pierde la vida. El, el lobo la devora. Pero cuando se acerca a su pastor y lo reconoce, pues se acerca y está segura, se siente segura con él. Pues precisamente, en este mismo sentido, haciendo esta analogía, que es salvando siempre las divinas distancias, acercándonos a Cristo. Qué, qué, qué palabras tan bonitas nos, ha dicho esta, nos, dice, nos dice el Evangelio de este domingo, ¿verdad?, Ovejas, nuestra adhesión a Cristo debe ser como la oveja que escucha la voz del pastor y le conocen, uno. Luego, le siguen. Están seguras, el pastor no les va a llevar a un despeñadero. El pastor no les va a llevar a un despeñadero, el pastor les llevará, les llevará siempre a un lugar tranquilo, apacible. Pacerán con la mayor confianza. Luego, dice que las ovejas saben que este pastor da la vida por ellas. Que no perecerán ni serán arrebatadas. Que estas ovejas han sido dadas por el Padre. Que supera a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Y para redondear esto que se nos ha dicho, este pastor... Al que, las al que las ovejas conocen, etcétera es uno con el que le ha dado las ovejas, el Padre. ¡Qué, ma qué maravilloso! Llamado a la confianza, a la confianza. Por eso el Salmo también de, de este domingo, somos su pueblo y somos ovejas de su rebaño. Repito, se nos invita a la confianza en Dios, Así como, la, así como la confianza que tiene la oveja con el pastor y viceversa, de la misma forma se nos invita a confiar en este pastor que ha dado su vida. Precisamente acabamos de terminar la Semana Santa hace aproximadamente un mes y hemos rememorado durante todos estos, estos días de Semana Santa pues cómo este pastor va a la muerte para que las ovejas no tengan que morir eternamente. Porque la redención de Cristo va sobre el alma y busca la transformación de este cuerpo mortal en un cuerpo resucitado. Este cuerpo, yo les decía a los, a los fieles de aquí de la parroquia el domingo, nadie se imagine que con este cuerpo pues vamos a entrar en esta eterna realidad, en la, en la eterna realidad del cielo. Este cuerpo tendrá que ser renovado Tendrá que ser vestido de cielo, tendrá que ser vestido de gloria para poder entrar en la gloria, en la eternidad. Y precisamente lo que ha hecho Cristo por medio de su muerte en la cruz es redimir nuestras almas y esperar que este cuerpo también sea reconstituido, renovado. Ya tenemos en germen esta eternidad por medio de los sacramentos. El bautismo, la confirmación, la Eucaristía nos viste de cielo. Nos viste ya de cielo. Pero todavía, como vivimos en esta tierra, los efectos todavía no se hacen plenos. Parcialmente, pero no plenos. Están allí, pero no son tan evidentes aún. Cuando dejemos la temporalidad, abrazaremos de todo corazón la vida eterna. Pues bien, este cuarto domingo de Pascua, sea para nosotros una nueva, un nuevo estímulo de adhesión a Cristo, así como la oveja con el pastor que sabe que con él está seguro está segura, perdón, pues también sea para nosotros este renovar nuestra fe en él, en este que ha dado su vida en este que nos ha hablado por eso es el Verbo de Dios en este que nos conoce y que le seguimos. Para eso se ha hecho camino, para seguirle. En este que nos ha dado vida eterna, y nos la da, y nos la dará cada vez que comamos de este altar, cada vez que comamos la Eucaristía de nuestro altar, del altar. Pues bien, buen pastor, condúcenos a ti, condúcenos hacia las verdes praderas de tu reino, y ya desde ahora, concédenos alegrarnos ya de tu victoria, para poder celebrarla plenamente en el cielo. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Hiza al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación, dijo Jesús a sus discípulos. También hoy el Señor quiere que seamos misioneros bajo el manto de la Virgen, Reina de los Apóstoles. Radio María Apóstoles y Misioneros del Mundo con Radio María.
1: Están escuchando en Radio María la liturgia de la semana con el Padre Manuel Jesús Robles. Estamos ya en nuestra sección de estudios estamos en esta sección de estudios en este cuarto domingo en este cuarto domingo de Pascua con el acento en el buen pastor pues este esta, esta semana tenemos para continuar estudiando esta, esta nueva obra las, la, la introducción general del misal ya hemos estudiado hay que desempolvar los apuntes ¿eh? porque <ríe> hay que desempolvar los apuntes porque ya hemos trabajado de una manera impecable con, con los compañeros, eh, la Sacrosanctum Concilium, que precede a todos los demás documentos, a la, introducción del mis, a la introducción a la misa, a la introducción a la confirmación, a la introducción a todos los sacramentos, y ahora estamos en lo específico, cada uno de los sacramentos. Entonces, hay que ir desempolvando todo lo que ya hemos visto otra vez para que podamos recordar, podamos recordar y traer a la memoria, pues que esto ya se dijo en la Sacrosa de un Concilio y estamos todos en la misma línea de trabajo y de pensamiento. Pues muy bien, vamos a leer el numeral 18 y 19 previamente, Don Adolfo Lucas, la semana pasada, como lo suele hacer tan prolijamente, tan prolijamente, tan amenamente, eh, ha desarrollado el tema perdón del proemio el tema del proemio estas 15 primeras estos quince primeros números con la con los que eh, Pablo VI eh, prologa esta esta introducción al misal no y esto como lo como decía el mismo don Adolfo Lucas pues es también es también lo novedoso de este concilio del, del Vaticano II es lo novedoso del Vaticano II que eh, hace una introducción a todos los libros rituales, a todos los órdenes, a todos los órdenes, es decir, a todos los libros con los que se ordenan las celebraciones. Ya me habéis escuchado muchas veces deciros que las celebraciones no están a gusto de quien las preside. Por favor, y esto, reproducirlo, reproducirlo, pintarlo, grabarlo con punzón, con un punzón, con un estilete, en las puertas de las iglesias, de las sacristías. Las celebraciones no están a gusto de quienes las presiden. No son para que, la, para que los ministros inventemos las celebraciones, creemos cosas nuevas precisamente esto que os comentaba en la primera parte en Liturgia y Vida sobre el sacerdote que recibe la tradición de la iglesia, esta vocación esta llamada recibe una tradición el obispo te entrega, te entrega la patena y el cáliz este gesto de entregar al obispo le entrega en el evangelio al diácono también este gesto de entregar es recibir una tradición yo sé que a mucha gente este tema de la tradición no le gusta porque le suena antiguo, le suena desfasado, le suena a todo. Pero desgraciadamente para ellos, en la iglesia, la tradición con mayúscula es la que, de la que han mamado nuestros abuelos, bisabuelos y todas las generaciones que nos han precedido y han sido cristianos a carta cabal. Por eso, estas novedades, que en su momento lo fueron, pero poco a poco fueron purificándose, estas novedades, a veces mezcladas, mezcladas con las ideologías de nuestro tiempo, que muy santas a veces no son, pues no nos aseguran, no nos aseguran estar rezando con la iglesia, con la iglesia de todos los tiempos. La iglesia no ha nacido ayer. Eh. Llevamos más de, por lo menos, más de mil años de historia, dos mil, decimos. Entonces, esta tradición de la Eucaristía reflejada en este proemio y ahora, pues, terminado el proemio, Adolfo Lucas, digo, nos, nos comentaba el sábado, el sábado pasado, la semana pasada, sobre estos dos primeros numerales. El capítulo primero, de la importancia y dignidad de la celebración eucarística. Importancia... Y dignidad. Recuerdo que cuando ya comenzaba el tema de las mascarillas, de las mascarillas, ¿os acordáis todavía de las mascarillas? <risa> pues sí, todavía las seguimos usando algunos de las mascarillas, pues ahora la comunión en la mano, porque no hay que quitarse la mascarilla, y ahora como me meto la forma consagrada dentro de la boca, pues hay que hacer una, una hay que hacer una un gesto allí como Matrix, con la mano para poder meter la mascarilla sin que se abra la mascarilla y que se contara. Bueno, esto era una historia, claro, y siempre, siempre, siempre salía perdiendo la sagrada forma porque nos metíamos la comunión a la boca pues como podíamos y como queríamos y como hacíamos y etc. Pues dignidad. Y, de, y lo que os lo que iba a comentar, le decía a los fieles, Comprendo que tenemos que cuidarnos, comprendo que tenemos que tener las eh, medidas sanitarias apropiadas, pero esto no, va, no debe de ir en detrimento, esto no debe ir en detrimento de la dignidad al comulgar. De la dignidad al comulgar. Yo no voy a entrar en la polémica de si la comunión en la boca o en la mano. La iglesia en este momento tiene ambas formas y maneras de recibir la comunión. A mí lo que me llama la atención es que gente que ha comulgado durante sus 80 años de vida en la boca, pues cuando les dicen hay como en la mano, pues eh, seguidoras o seguidores del esnovismo, pues a comulgar en la mano. No, pero que ya no es necesario arrodillarse en la consagración, pues ya no nos arrodillamos. Claro, evidentemente algunos no se arrodillan porque les crujen las articulaciones, que ya me tocará a mí también pero salvando a estas, estos hermanos que están imposibilitados, pues otros se aprovechan de que estos no se arrodillan para pues tampoco y estamos hablando de gente de 30 años, de 20 tantos años, de que, que no, pues no se arrodillan porque no les da la gana Importancia y dignidad de la celebración Pues bien, me estoy, me estoy alargando mucho como se nota que es el último programa y quiero decir todo Pues bien eh, en el número 18 en contra de la, de la introducción general del Misal, se dice esto esto se podría conseguir apropiadamente si, atendiendo a la naturaleza y a las circunstancias de cada asamblea litúrgica, toda la celebración se dispone de modo que lleve a la consciente activa y plena participación de los fieles, es decir, de cuerpo y alma, ferviente en la fe, la esperanza y la caridad, que es la que la Iglesia desea ardientemente, la que exige la misma naturaleza de la celebración, y a la que el pueblo cristiano tiene el derecho y que constituye su deber en virtud del bautismo. Hasta ahí el número 18. Este numeral, que es el que quedó pendiente del numeral anterior, que se nos, en el que se hablaba so, precisamente sobre la dignidad de la celebración, y que cada uno de los ministros, que cada uno de los ministros, sacerdote, los, los monaguillos, los lectores, los cantores, los que recogen las ofrendas, los que acogen a los fieles cuando llegan, eh, los encargados del, de, del micrófono, de la luminosidad, de que todos. Cada uno de estos oficios, ¿no? Haga todo y solo aquello que le corresponde hacer en razón de su oficio. O sea, que el cura no pase la colecta, que, eh, que los fieles no estén metidos en el presbiterio, presbiterio precisamente, el lugar del presbítero que los fieles no estén metidos en el presbiterio, que los lectores, no se, pues, si no saben cantar, no, no se pongan a cantar en el lugar del coro, etcétera, Sino que cada quien, de acuerdo al don que ha recibido, pues, como dice San Pablo, se ponga al servicio de los demás de la comunidad cristiana, pues bien, cada uno haciendo lo que le corresponde, pues puede prodigar un fruto abundante, un fruto abundante, como dice el número 17, para conseguir, para, y que dice, para conseguir estos frutos abundantes, Cristo es el que instituye el sacrificio eucarístico como memorial de su pasión. Entonces, participando del memorial del sacrificio de Cristo, cada uno en lo suyo pues, se puede fructificar grandemente. Y, y lo que ha dicho el número 18 es que esto se podrá conseguir apropiadamente cuando, eh, atendiendo la diversidad de cada asamblea, se lleve a esta participación consciente, activa y plena. Esto, por eso os decía al inicio que hay que desempolvar los, eh, hay que desempolvar los apuntes, hay que desempolvar las notas de el, del, del libro anterior que hemos leído, de la Sagrada Sanidad porque esto ya ha aparecido. Esto de participa, participar consciente, activa y plenamente en la celebración, no se refiere a otra cosa que estar de alma y de cuerpo y de sentidos en la, en la celebración que nos toca estar. No estar, como les decía también aquí los fieles, de cuerpo presente, ¿no? Cuerpo presente hace referencia pues cuando se trae algún difunto a la iglesia, ¿verdad? El cuerpo está presente pero ya no está el alma allí, solo está el cuerpo. Pues precisamente hay celebraciones en la que los fieles, no se diga algunos ministros, en la que los fieles están solo de cuerpo presente. Hay un cuerpo allí, pero yo no sé si ese cuerpo, reza, no sé si ese cuerpo está con los sentidos puestos escuchando, alabando a Dios, no, no lo sé. Evidentemente ya, ya, ya no os hablo de las posturas, ya no os hablo de las posturas, ya no os hablo de los que están con el móvil en la mano, ya no os hablo de etcétera, de esos ya mejor ni os hablo pero al menos los que están allí. Es, es cuestionante, sobre todo a tenor de esta referencia a la conciencia activa y plena participación de los fieles, cómo se han desacralizado, no sin culpa de los ministros de la fe, cómo se han desacralizado las celebraciones es que hablarle a la gente de algo sagrado es motivo de risa, es motivo de, de hilaridad. Me comentaba un párroco vecino que les hablaba a sus fieles sobre la resurrección de Cristo y la gente se reía de esto. Está, evidentemente, les estaba hablando en misa. Les estaba hablando en misa. Y la gente se reía. Por eso es importante... Que los que van a participar, y de esto también vosotros, hermanos, que escucháis Radio María, que estáis con, co con, la, co con la radio COPE, con la televisión, con, bueno, con, la, con, con cualquier radio católica, etcétera, sí, formaros, alimentaros, creced, sed un árbol frondoso, donde los demás puedan venir y sentirse seguros, como las ovejas con su pastor también, pero también compartid, formad, Formar a la gente, formar a la familia, formar a estos que, que, que solamente van de, de copas los fines de semana, pero luego tienen que ir a la comunión del hermano, del primo, y piensan que siguen en el bar. La semana pasada tenía yo comuniones en, en, en una de las parroquias que atiendo. Pues bueno, he tenido que pedir silencio tres veces a lo largo de la celebración. Y no penséis que mi que el templo parroquial es del tamaño de, de alguna catedral. Es un templo pequeñito. Y he tenido que pedir silencio tres veces, en una celebración de 45 minutos. Es realmente penoso, os digo la verdad. ¿eh? Os digo la verdad que es realmente penoso, porque esto de la participación consciente, activa y plena... Pues eh, el libro, el libro que sostengo ahora en mis manos para comentaros esto, lo aguanta. Pero la realidad no lo aguanta. Y no lo aguanta precisamente porque, claro, somos pocos los que nos alimentamos de esto, pero cuando llega el momento, pues yo no me meto porque a lo mejor me dicen a mí que soy, fula, soy fulano sutana. Y entonces, pues, a mí me va a caer una grande si es que digo algo o abro mi boca. Señores, hay que decir la verdad siempre. ¿Qué decía la lectura del, del domingo pasado? Es que tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero parece que nuestro tiempo es al revés. Y hablo de los cristianos, ¿eh? Parece que primero obedecemos a los hombres antes que a Dios. Reflexionemos, pues. Bueno, y el siguiente numeral, el, número, eh, el numeral 19, dice Aunque en algunas ocasiones no se pueda tener la presencia y la participación activa de los fieles, las cuales manifiestan más claramente la naturaleza eclesial de la acción sagrada, la celebración eucarística siempre está dotada de su eficacia y dignidad, ya que es un acto de Cristo y de la Iglesia, en el cual el sacerdote lleva a cabo su principal ministerio y obra siempre por la salvación del pueblo. Pues bien, en algunas ocasiones no se puede tener la presencia, de la presencia y la participación activa de los fieles. Estas, estas celebraciones en tiempos de pandemia, cuando todavía no sabíamos a qué nos enfrentábamos, pues estas celebraciones eran sin presencia de fieles. Y entonces aparecían por ahí también... Los detractores. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible de que la misa, de que la misa se diga sin fieles, y precisamente el Vaticano II, los fieles tienen que estar presentes para que la misa, para que la... algunos entienden que los fieles tienen que estar presentes para que la misa sea válida? Pues aquí el número 19 dice, aunque en algunas ocasiones no se puede tener la presencia y la participación activa de los fieles, ¿no? Eh las cuales manifiestan más claramente la naturaleza eclesial, la celebración eucarística siempre está dotada de eficacia y dignidad. Así no haya fieles, así no haya fieles. La celebración eucarística se celebra, uno, y dos, tiene siempre su eficacia y su dignidad como acción sagrada. Porque no es el sacerdote Manuel Jesús, Adolfo, eh, Diego, no, no somos individuales los que celebramos, sino que es Cristo quien celebra su cena nuevamente por intermedio de nosotros, y nos reviste de esa dignidad para hacerlo. Por eso, ciertamente es importante, es importante que los fieles participen de ella. Los fieles no hacen la Eucaristía, ¿eh? Cuidado. Los fieles participan de la acción sagrada presidida por el sacerdote y se unen a él. Entonces se unen el sacerdocio existencial de los fieles, el bautismal, y el sacerdocio ministerial de los, de los, de los sacerdotes. Y hay una línea más de este número 19 que dice, a él pues se le recomienda que en cuanto pueda celebre cotidianamente el sacrificio eucarístico. Atención aquí. Se le recomienda se le recomienda que celebre diariamente el sacrificio eucarístico. Evidentemente, no está mandada la misa cotidiana. Lo siento muchísimo, que nadie se escandalice, que no me vayan a denunciar a la Santa Sede. No está preceptuada la misa cotidiana. Se recomienda vivamente. Entonces uno dirá, pues entonces, 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 ¿dónde vamos a celebrar la. la cómo, ¿Cómo santificamos a Dios durante los días? Pues ahí está la liturgia de las horas, los actos de piedad, no siempre habrá misa diaria. Entonces ¿qué hacemos con esa comunidad que no celebra misa diaria? Aparte de levantar el dedo contra ella. Porque dice, pero esta, esta comunidad, este pueblo, no celebra la misa diaria. Vale. ¿Le celebra el domingo? Por supuesto. Y entonces del domingo brilla toda la semana ¿no? pues precisamente se le recomienda al sacerdote presidir la misa diaria y unir a sus fieles a ella, pero cuando no se pueda, pues los fieles y el sacerdote o cuando el sacerdote no pueda decir la misa diaria, pues utilizarán tomarán de lo que la iglesia nos ha ofrecido para nuestra santificación pues bien, termino aquí esta sección de estudios vamos a una pausa y volvemos
3: tu bondad salva a todos cuantos sufren la mentira y la maldad ten piedad de los humildes y a los caídos levanta hasta el lecho del enfermo Hacer Santa entra en la casa del pobre y haz que su rostro sonría para el que busca trabajo, sé tu fuerza y compañía.
1: El tiempo se nos ha ido ya, estamos ya al final de nuestro programa, el tiempo se nos ha ido ya y mmm, queda solo me queda solamente agradeceros ya en este último programa que yo eh, conduzco, este último programa que me toca locutar aquí eh, en Radio María, pues eh, agradezco infinitamente la caridad de cada uno de vosotros que escucháis este espacio, esta radio. La caridad digo porque a lo mejor en algún momento pues, se me ha ido alguna cosa que no le ha gustado a muchos eh, recordad siempre no lo hago con mala intención no lo he hecho con mala intención sino para llamarnos a la reflexión ¿de qué, de qué gana alguien eh, increpando, increpando para su mal a otra persona? al contrario, es para reflexionar y, y, y despertar de este letargo en el que nos tiene metida la sociedad y, los que las y quienes la gobiernan pues agradeceros vuestra caridad infinita en todos los lugares a donde ha llegado. Ya os decía eh, durante el año pasado que este programa llega, llegaba hasta América Latina y pasada América Latina, pero hasta donde yo sabía, llegaba hasta, hasta América Latina, hasta Lima, el Perú y muchos lugares de, allá, de allí también. Pues gracias a todos, a todos los que nos han seguido también aquí en España, en la, en la península, también en las Islas Baleares, en las Islas Canarias y... En todos los lugares donde la señal de Radio María llega, llega por medio de los medios de comunicación. Gracias también a esta casa, a Radio María, por haberme acogido durante estos casi dos años, si mal no lo recuerdo, por estos casi dos años. Y ha sido una experiencia que me guardo en el corazón y que en algún momento quizás la vuelva, la vuelva a repetir. Dios lo quiera así y lo provee así. Gracias también a todos los que allá en Madrid pues eh, han ido editando los programas, han ido ayudando para que eh, todo esto salga bien. A todos y a cada uno de vosotros allá en el estudio principal de Radio María también, muchas gracias. Y sobre todo y ante todo, gracias a Dios por haber permitido esto. Por, porque, porque su providencia, que lo leo también así, me ha permitido dirigirme también a todos por medio de esta radio. A continuación viene el informativo de Radio María. Como siempre, no os despeguéis de la radio de la Virgen. Hasta pronto, que os acompañe siempre. Les dejo la bendición de Dios y de la Iglesia para que os acompañe siempre. Que os bendiga Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hasta pronto.
3: Amada y favorecida por el Señor, tu madre de la inocencia y del amor. Tú que preguntas cómo y no por qué, tú que te haces servidora de Dios. No temas, dice el ángel, porque has encontrado el favor del Señor y en la cruz ha vencido tu Hijo nuestro santo.